0: Cześć, ja mam na imię Michał.
1: A ja mam na imię Piotrek, witajcie w kolejnym odcinku.
0: W tym odcinku Game Church'a pominiemy, w co graliśmy w ubiegłym tygodniu, bo chcielibyśmy się skupić na tym, co nadejdzie w marcu. Czyli to jest nasz klasyczny segment na początek miesiąca, żebyście wiedzieli, co wyjdzie, co jest interesujące, co potencjalnie warto kupić. Mamy taką krótką shortlistę, więc od razu przejdziemy do rzeczy. Piotrek, ty jesteś... Ekspertem od gier, które mają Tom Clancy z przodu w tej czy innej formie. Już nie będę wracał do wątku, że na jakich grach z takim przedrostkiem się zawiedliśmy lub nie. Powiedz nam coś o Ghost Recon Wildlands, który wychodzi 7 marca.
1: Wiesz co? Ja osobiście odradzam w tym momencie na podstawie moich od... odczuć zakupu tej gry w pierwszym dniu. Po premierze, ale jest to spowodowane tym, że gra w ostatniej wersji beta, którą miałem przyjemność zagrać, ma po pierwsze problemy z optymalizacją, po drugie, zawiera podstawowe błędy w engine'ie. Przykładowo, rzucam przykładami w tym momencie naprawdę ostrymi. Postacie podczas gry kopowej nie były widoczne w pojeździe, pojawiały się nagle, gdy postać, która była hostem, wyszła z pojazdu. Ba, prowadziło to do tego, że pr- prowadził niewidzialny człowiek helikopter.
0: Czyli nie można go było zastrzelić, czy można było, bo po prostu był niewidzialny. Można było go zastrzelić, ale reszty yy, składu nie można było. A może, a może to specjalny zabieg, skoro w nazwie Nie wiem, jest... ale... ale... poczekaj, może, może to jest specjalny zabieg, skoro w nazwie jest Ghost Recon.
1: Może tak, ale <laughs> na tą chwilę jest to niestety gra którą można podsumować tym, tym Ubisoftem, który wydał y, Asasina, Wiesz, słynnego asasyna, gdzie model, model postaci w kascence wychodził. Tak, to jest nie, ten, ten...
0: francuskiego asasyna, tego, gdzie same oczy pływały w powietrzu.
1: Tak, a nie tego Asasy... a nie tego, przepraszam, Ubisoftu, który wydał Splinter na przykład. Gdzie tak, ja. ja jestem ogromnym fanem, ale niestety ja nie czuję tego Ghost Recona. Ja nie czuję w tym Ghost Triconie, Ghost tak jak w starych Ghost Reconach, czułem Ghost Recona, tak tutaj mam wrażenie, że gram w połączenie Far Cry'a z Division, która, no, no to się nie klei
0: dla mnie no, okay, po prostu... ale, ale jakby, Tylko to Zagramy po... jeszcze w betę co to...
1: Ale co to dla berdyk, ciebie tak? znaczy,
0: że coś jest Ghost Reconowe? bo mnie na przykład ta seria kojarzy się z tym, że to jest dobrze zagrane, tak jakby w cudzysłowie dobrze, bo każdy może to robić jak chce, ale że taką poprawną teoretycznie formą grania w to jest właśnie współpraca, skradanie się, świetne planowanie. Jeżeli mi mówisz, że to ci się wiąże z Far Cry'em, to to faktycznie brzmi trochę jak antyteza tej serii dla mnie, bo to oznacza, że lecisz na pałę i strzelasz?
1: Dokładnie, możesz lecieć i strzelać na pałę. To jest dokładnie to, co się dzieje w Wildlands, to, co się działo w becie, kiedy w nią grałem. Po pierwsze, problemy z optymalizacją, gdzie wiesz, że nie mam najsłabszej jednostki do grania, do nagrywania. Ja miałem problem utrzymać 60 FPS-ów.
0: Okej. Dobra, czyli pan doktor mówi, że zaleca się wstrzymać.
1: Zalecam się wstrzymać i poczekać, aż ludzie ocenią. I to jest gra, gdzie zasada nie proorderujmy, niestety się sprawdza. No
0: dobra. To 7 marca pojawia się też kolejna, całkiem ciekawa pozycja, ale zupełnie z innej beczki, czyli Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Ja mogę powiedzieć trochę backgroundu o tym, czyli jakiegoś jakiegoś tła. To jest gra, która zresztą już wyszła, nawet już zdążyła dwa razy wyjść, bo najpierw na poprzednią generację konsol w 2011, teraz wyszła ta wersja na początku grudnia ubiegłego roku na PlayStation 4, która jest wersją poprawioną, zremasterowaną graficznie zarówno, jak i mechanicznie. To, o czym teraz mówimy, właśnie pojawi się u nas 7 marca. No, a że Ty więcej w nawalanki grasz, co sądzisz?
1: Ja sądzę, że jest to spełnienie moich marzeń w ogóle dzieciństwa, bo nie wiem, czy pamiętasz jeszcze świetny kanał Hyper w telewizji. Oczywiście, że tak to tam, ja ci powiem taka szybka anegdotka, na na kanale Hyper były pokazywane chyba pierwsze Ultimate Marvel vs Capcom czyli pierwsze takie crossoverowe bijatyki. Ja zawsze w sumie zastanawiałem się czemu to nie wyjdzie na peceta w sumie? Przecież to by była świetna gra. No i okazuje się, że w końcu będę miał przyjemność zagrać w crossover Marvela z Capcomem Chociaż ja po Street Fighterze 4 czy 5 podchodzę z delikatnym, wiesz, takim... No nie mam wygórowanych oczekiwań. Ja chcę otrzymać poprawną bijatykę z elementami Street Fighterowego engine'a I prawdopodobnie to otrzymam, ale no nie spodziewajmy się tutaj niczego takiego może wybitnego, co przyniesie Tekken w połowie roku, ale jest to na pewno fajna gra, która zapełni tą lukę, którą... U mnie miał zapełnić e, Injustice 2, nie? Jakby nie mamy, nie mamy w tym momencie e, Gry, która jest mordobiciem na PC, no, no jest For Honor, tak? Ale For Honor nie jest takim e, czystym mordobiciem e, Ultimate Marvel vs Capcom 3 Myślę, że zapełni do czasu wyjścia Tekena Taką dziurę w moim życiu, gdzie potrzebuje się pobić, nie? ja jestem nastawiony, nie mam, wiesz, jakichś wygórowanych oczekiwań, ale chętnie zagram.
0: Okej, okay, czyli ty masz, ty masz perspektywę bijatykową, więc to kryterium jest spełnione. Ja powiem tylko ze swojej strony, co mnie w tym zachęca, bo mi akurat wystarczy mechanicznie twoja opinia o tym, że to jest potencjalnie niezła biatyka, ale jakby podkreślmy, że to jest Marvel versus Capcom. To są dwie doskonałe marki i tak jak ja nie jestem jakimś szczególnym miłośnikiem crossoverów i one często wydały mi się na siłę, to ten działa. On jest fenomenalny, bo tutaj walczą postaci takie jakby typowo bijatykowe, czyli chociażby jest Chun-Li, którą znamy ze Street Fighter'a. Są postaci normalnie z Marvela, jest na przykład Doktor Doom walczący za jest, Tak, jest Ghost Rider, zapowiedziany zresztą jako jedna jedna z nowych postaci w tej wersji. Jest Magneto z X-Menów. Są nawet w tej wersji, z tego co wiem, warianty wyglądu z takiej linii fabularnej z Marvela House of M o, o mutantach. A jest też taka mieszanka, że na przykład możesz walczyć przeciwko Albertowi Weskerowi. Czyli no, główny miłoś... zły z Resident Evil.
1: Słuchaj, dla miłośników Gier Capcomu i Marvela jest to na pewno gratka, nawet żeby się pobawić z AI i po prostu spróbować tych postaci, tak? bo są to postacie, które są ciekawe. Tak? No Magneto... Czy, czy tutaj Ghost Rider na pewno będzie ciekawymi postaciami do ogrania po prostu, żeby się pobawić i zobaczyć skille wiesz, ja, ja powiem tak, ja mam takie małe może zboczenie że w Mordobiciach y, od Capcomu uwielbiam po prostu wszystkie animacje one są zawsze na wysokim poziomie tak jak w Tekenie jest to troszeczkę inaczej zrobione tak tutaj jest to mega kolorowe i fajne Grać pewnie w Mortal Kombat X, nie? Oczywiście okay. I tam masz wszystko takie realne mhm. Bo taki jest Mortal Ale w Street Fighterze Czy w Ultimate właśnie Marvel vs Capcom 3 To wszystko jest takie kolorowe Przerysowane, gdzie do Street Fightera Może to nie pasować, chociaż jest oczywiście Powiązane ze starymi Street Fighterami Które były 2D I miały, miały ruchome plansze Tak tutaj w Ultimate Marvel vs Capcom 3 Styl komiksowy Idealnie pasuje do tych postaci więc mm-hmm. na pewno będzie to też y, fajna rzecz dla oka, ale pamiętajmy, że jeszcze niedługo wyjdzie całkowicie nowa odsłona, która będzie chyba korzystać, jeżeli się nie mylę, z silniku Street Fighter 5. Więc też y, spodziewajmy się, że niedługo wyjdzie y, pełnoprawny nowy tytuł w tym uniwersum, który też warto będzie sprawdzić, ale to dopiero chyba w drugim albo trzecim kwartale. Aktualnie chyba nie ma konkretnej daty podanej.
0: Okej, okay, czyli Ultimate Marvel vs Capcom trójeczka, 7 marca. Jesteśmy wstępnie dobrze nastawieni i zapewne skorzystamy z tej propozycji. Czyli teraz przechodząc do trochę innego świata, mniej kolorowego, bardziej apokaliptycznego, to jest Nier Automata. Powiem Ci szczerze, że poza tym, że to jest produkcja Square Enixowa z robotami w roli głównej i że to jest action RPG, ja się niespecjalnie, niespecjalnie, niespecjalnie się rozeznaję. Okay, Więc może dobra, mi to też zacznij, zacznij, o w ogóle, Ja wiem tylko, że to jest jakiś sequel fabularny do jakiegoś postapokaliptycznego, właśnie świata. Tak, do to wydanego jest to, co... na Pestrze.
1: Uh-huh. Okay. To jest ogólnie sequel do gry, która nazywa się bardzo oryginalnie Geslat, wydana w roku. W 2010 na Xbox 360 i PS3 Jest to s- sequel właśnie tej gry z 2010 roku I tutaj odpowiadają ludzie W ogóle od tego warto zacząć Za Nier Automata odpowiadają ludzie, którzy stworzyli serię Bayonetta To już dla wielu osób powinien być znak Hej, czy ludzie potrafią robić gry, w których się bijemy
0: Bayonetta to jest, to jest ta gra konsolowa ze strzelającą wiedźmą Dobrze. Dokładnie tak to jest ta gra
1: I to jest którą... bardzo ładna
0: wiedźma, pamiętam
1: Bardzo ładna wiedźma, a sama gra jest bardzo, bardzo dobra To jest w ogóle, co ciekawe, nie na automata Na podstawie tego, co już mogliśmy widzieć na prezentacjach To jest gra, która łączy ze sobą elementy gry izometrycznej Z grą 3D mhm. Masz sekwencje izometryczne, gdzie kamera jest z góry I musisz wykonać jakieś sekwencje, ba, sekwencja widoczna w prologu samej gry jest wręcz bullet hellowa, gdzie masz po prostu no nie jest to taki typowy bullet hell, gdzie cały ekran jest w uciskach, ale jest to taki powiedziałbym delikatny bullet hell mhm. gdzie masz e, po prostu unikać statków i strzelać e, do statków, co jest w ogóle w intrze gry więc jest to bardzo ciekawe i e, cała gra jest połączeniem slashera mhm. z grom RPG oraz w ogóle
0: science fiction. Więc myślę, a jak że. Byś, jest... Jakbyś określił system walki, bo jakby powiem wprost, to brzmi całkiem nieźle, mimo że jakoś mnie omijała ta gra. Natomiast do czego byś to przywrócił? Czy to jest znowu jakiś souls-like, czy to jest taka fajna, zręcznościowa walka? Bo jeżeli to drugie, to wchodzę w to.
1: To jest. O środku, wiesz jakby powiedzmy sobie, że Dark Souls jest punktem 1 Devil Maker jest punktem 10 to ja bym to postawił w, na podstawie tego co widziałem tak 4-5 tak krawa to trochę o hardkorowość Dark Soulsów, gdzie na poziom... gra ma kilka poziomów trudności, co już ją skreśla w ogóle z definicji Souls-like mm-hmm. dla mnie, gdzie jakby musisz masz jeden poziom trudności, jesteś rzucony na głęboką wodę, tutaj możesz sobie zagrać na easy, jeżeli chcesz. Możesz zagrać na normalu, możesz zagrać na hardzie, albo na extreme hardzie, gdzie boss na trzecim poziomie zabija cię na mm, pojedyncze uderzenie.
0: Nie dziękuję. Więc,
1: no, wiesz, jakby ja chętnie pewnie spróbuję tego extreme Harda, ale i tak się pewnie skończy na Hardzie, bo jednak cenię swój czas I, i tutaj warto też zauważyć jedną rzecz. Gra na pewno wyjdzie na konsolę PS4. Tak.
0: Jest Zresztą informacja. Zresztą tego, tego samego dnia, co dwie pozostałe premiery. Tak. Jest jakiś wyjątkowo płodny wtorek, 7 marca będzie. Tak, I jest druga informacja. No
1: właśnie. Jest druga informacja, która nie jest jeszcze Oficjalnie potwierdzona we wszystkich mediach Ale 10 marca ma trafić do nas k- Ta gra na peceta Podoba Jak mi się, że powiedz
0: A... do nas na peceta
1: Tak, jakby m- Dlaczego to nie jest potwierdzone W jednym trailerze nowym Pojawiła się informacja, że gra trafi 10 marca na Steam. Na samym Steam'ie aktualnie Nie można tej gry kupić w tym momencie mhm. Sprawdzałem przed chwilą momencie nagrania nie ma jeszcze możliwości zakupu Dlatego ja się wstrzymuję Bo Square Enix słynął Z kilku takich akcji Gdzie niestety gry No jednak się nie pojawiły Bo oj to nie był trailer finalny To był fanmate mhm. Więc ja bym się wstrzymał Z tym 10 marca Ta data pojawiła się nagle I tutaj ja mam pewne obawy Pamiętając gry od Square Enix Tu może być problem z portem Mm-hmm. Bo to będzie gra portowana
0: Okej, okay, czyli, czyli czekamy na recenzję Myślę zdecydowanie Ja, ja jednak się, rzucę i najwyżej, ja, wiesz, ja się rzucam i najwyżej zaryzykuję
1: Ja się rzucam i robię preorder jak się tylko pojawi opcja Wiem, że chyba w tym momencie można jakoś w sklepie Square Enix Ale wiesz, ja jestem człowiekiem prostym Ja bym chciał wejść na Steam i kupić
0: Okej, okay, rozumiem N- jakby
1: Nie mam problemu, ale na razie nie ma tej opcji Czekamy Mam nadzieję, że się potwierdzą wszystkie plotki, że 10 marca ta gra trafi do nas, trzy dni po premierze na PS4. Jeżeli ta gra była sygnowana ekskluzywnie na PS4, to
0: trochę dziwnie. To no to byłby najkrótszy ekskluzyw chyba w historii.
1: Chyba tak, ale no Square Enix słynie z tego i wszyscy wiedzą, że Final Fantasy XV trafi na pc
0: a to prawda, ale to na final warto czekać. No, tak, niech go skończą i... Myślę, no. myślę że, że słuchacze dowiedzą się, czy warto kupać nira, jak ty już go ograsz. Tak, tak.
1: Jest to gra, gdzie... No niestety ten marzec jest... Początek marca jest takim miesiącem, gdzie jeżeli ktoś ma dużo gier do ogrania, to ja bym nie preorderował. To jest moje osobiste stanowisko, jeżeli chodzi o początek marca. Te trzy tytuły nie są w 100% pewne i nie sygnowałbym ich takim znakiem jakości moim. Bo nie, nie jestem przekonany, że one będą działać dobrze. Po prostu. Jest to delikatnie niepewne. Mhm. Ale dobrze. Przejdźmy sobie od niepewności, od negatywnych uczuć. Teraz przejdźmy...
0: skryć się w cieniu, tak bym powiedział. Tak. I ja to, ja to wezmę na klatę, bo to jest historia francuska, więc mi do nich całkiem blisko. 14 będzie premiera nowej produkcji Cyanide Studios, a mianowicie najnowsza odsłona Styx, Shards of Darkness. Ja sobie pozwolę, za twoją zgodę oczywiście, na chwilę historii, a mianowicie to jest już trzecia odsłona tej serii, co ludzie mogą nie wiedzieć, bo pierwsza odsłona w ogóle nie nosiła tytułu ze Styxem. Pierwsza część wyszła w 2012 roku, czyli już 5 lat temu, nazywała się Of Orcs and Men. I to był tytuł, w którym grało się dwiema postaciami. Wielkim orkiem i goblinem, który mógł się na przykład zakradać i pomagać tobie w walce. Generalnie były dwa style tam rozgrywane. Mogłeś biec orkiem i tłuc przeciwników, albo mogłeś posiłkować się właśnie goblinem, który jest bardzo zręczny, wrednie zabija w plecy, ale jak go ktoś zobaczy, no to to jest goblin, nie? Więc nie przeżyje. I co się wydarzyło? To zostało w miarę dobrze przyjęte, natomiast to jest też moment, żeby powiedzieć o tym, że Sianite Studios, mimo całej mojej sympatii do nich i, i myślę tego, że w ogóle oni tworzą rzeczy zbieżne z moim gustem fantazy, oni robią rzeczy przeciętne często. Takie przeciętne w miły sposób, ale nie wyróżniające się. To są zawsze takie 70 na 100, 7 na 10 gry. To trzeba, to trzeba mieć na uwadze, że, że to nigdy nie jest takie topowe AAA. W każdym razie druga część sobie wyszła i to był Styx Master of Shadows. I to była już typowa skradanka, gdzie tylko bohaterem e, był e, sam Styx. To jest w ogóle prequel do tego świata, gdzie działo się Orks and Men. I tym sposobem dochodzimy do części, która się pojawia u nas zaraz w marcu, czyli Shards of Darkness. Styx znowu musi coś zainfiltrować i się poskradać i tak dalej. Natomiast tu jest jedna rzecz, która całkiem fajnie wygląda. Czy jeszcze to jest, czy się w ogóle nie interesowałeś?
1: E, powiem ci, że Styx u mnie pierwsza część jest na, znaczy Styx pierwsza część sygnowana z Tyksem. Mhm. Jest u mnie cały czas na tak zwanej kupce wstydu. Więc e, ja prawdopodobnie, jeżeli znajdę czas. E, kiedy będę grał w nowy dodatek do Path of Exile, może sięgnę po pierwszego Styksa i przejdę sobie od razu do
0: drugiej odsłony sygnowanej z Styxem. Myślę, myślę, że to niezłe założenie, bo mam akurat dobry przyczucia co do tej premiery, powiem Ci. Ta gra jest robiona od dwóch lat, z tego, od dwóch i pół roku tak naprawdę nad nią pracują. Cy- Cyjankowi koledzy ogłosili, że tam jest większy budżet i nowy engine w ogóle, do tej gry, więc na pewno zrobili krok do przodu. No i to ma mieć w jakimś zakresie otwarty świat. Więc z jednej strony podążanie za trendem, ale jak zrobią to dobrze, to może naprawdę wzbogacić tę grę.
1: Okej. Okay. Ja, ja po w ogóle pierwszym styksie, pierwszej części sygnowanej z sam miałem bardzo dobre wrażenia co do nich, ale nie kupiłem styksa z tego powodu, że on chyba
0: wychodził na tłoku
1: innych gier ja po prostu...
0: Chyba tak, ale to ale za zawsze Kipu... była taka produkcja poprawna, porządna, ale która jakby nie miała prawa się przebić. Tak, dla no, tak ważniejsze taka... rzeczy.
1: Ja bym powiedział, że to nie jest produkcja AAA, ale indie też, nie? To jest ten taki środek.
0: Tak, to jest takie to jest takie 2A po prostu. 2A.
1: Piękne, to piękne stwierdzenie. To serio,
0: Słuchaj. to, to nie, jest, nie jest pełen budżet, wiesz ogromny, tak. ale naprawdę widać, że ktoś w to włożył wysiłek, natomiast też uważam, że żeby ta gra zagrała u kogoś, tak jeżeli chodzi o, o po prostu zbieżność gustów, to trzeba mieć jakieś takie predyspozycje do tego, że się lubi książki fantazy, bo w takim klimacie jest ten, jest ten goblinek właśnie.
1: Okej, okay. w takim razie korzystając z tego, że skorzystając ze stwierdzenia 2A, przejdźmy sobie jeszcze do Outlast'a 2, mhm. którego wiem, że ty, ty nie będziesz raczej
0: kupował. Z, za, zapomnij. A jak tam w ogóle twój rezydent? Jestem niezwykle... No dobrze, to zróbmy anegdotkę na to. Jestem niezwykle sfrustrowany faktem, że goście za mną biega po chacie, a ja sobie nie mogę spokojnie zwiedzić innych strasznych rzeczy w tej chacie.
1: Okej, okay, to musisz po prostu go zabić. niestety to jest skrypt gry, którego nie... Wiem,
0: ale jego trzeba zabić za każdym razem, a ja sobie bym chciał zwiedzać i jakby nie czując dyszenia na plecach, no.
1: To chowaj się przed nim porada dla wszystkich osób, które grają w Residenta i może mają z tym problem ale dobrze, przejdźmy sobie do Outlast'a 2 yy, gdzie na Halloween zostało wydane demo, w które ja powiem ci szczerze gdy pierwszy raz je odpaliłem moja reakcja na streamie była taka, robię to dla was bo ja tego nie chcę w sumie robić Jezu, boję się, Jezu to jest straszne i ta gra jest straszna, to jest horror taki jakim była pierwsza część takim jakim był dodatek Ta gra jest po prostu straszna. Ta gra ma klimat, ta gra jest szybka i dynamiczna. W demie, które może było trochę przyspieszone specjalnie na potrzeby prezentacji po prostu ich nowego silnika oraz mechaniki, Outlast 2 dla mnie jest jedną z lepszych gier, które dzisiaj omawiamy. Ja mam ogromne oczekiwania. W ogóle ja chcę się tak
0: przestraszyć, że
1: kliknę Alt F4 i nie włączę przez miesiąc.
0: To jest yy, specyficzne kryterium, ale i ja rozumiem, tak to ujmę.
1: No nie ma, n- nie ma innego, m- w ogóle wiesz, ja nie umiem inaczej ocenić Outlast'a. Outlast to jest gra, gdzie mam się przestraszyć i po prostu
0: bać grać dalej. To jest, bać... gra, która, to jest słucham, gra, która ma cię pokonać. Tak. Jeżeli Bo ty masz dość na dużą mnie... odporność na, na, na straszne rzeczy i rozumiem, że tak definiujesz, to, że gra jest straszna. W sensie, że ona jest bardziej straszna niż to, co ty jesteś w stanie przetrawić.
1: Tak, jedenka była tak straszna, że nie mogłem im przetrawić.
0: Czyli więc... to nieprawdopodobnie masochistycznie. Dlaczego?
1: Wiesz, niektórzy po prostu szukają odpowiednich gier, które dostarczą im odpowiednich odczuć. Na przykład do Horror Romu nie wejdę z powodu, mojego stanu hmm. fizycznego, ale World Lasta 2 jak najbardziej zagra. Mam nadzieję, że nie skończy się to żadnym kryzysem u mnie. Ale słuchaj, kończąc tematy podwójnych A, przejdźmy do chyba najważniejszej premiery tego kwartału. Of course! Mass Effect Andromeda, 21 marca. Jakie są twoje oczekiwania? Bo pamiętaj, że ja dalej nie skończyłem pierwszej części.
0: Powiem ci tak, ja niedawno skończyłem trójkę i jestem właśnie tak na świeżo sobie zrobiłem ten klimacik, jestem bardzo dobrej myśli, natomiast przyjąłem trochę wobec Mass Effecta takie założenie, jakie od jakiegoś czasu przyjmuję do gier, wobec których mam bardzo pozytywne oczekiwania, a mianowicie nie chcę ich sobie wytwarzać, więc zacząłem unikać wręcz informacji premierowych. Wiesz, widzę tę zwykłą komunikację, widzę te postaci które oni starał się przedstawić graczom przed premierą. Natomiast ja już zacząłem trochę grać w tego Mass Effecta i to jest myślę w swojej głowie. I to jest myślę bardzo, bardzo dobry wyznacznik tego, jak czekam na tę grę, bo ja zacząłem już sobie wiesz, patrzeć na te postaci, wyobrażać sobie jakie one są, potencjalne interakcje mojego Ridera z nimi i zasadniczo chcę wejść w tę Andromedę nie jako coś, co potraktuję jako och tak, teraz świat powinien wyglądać zgodnie z tym, jak ja skończyłem sobie trójkę. Nie, nie, nie. Nie o to mi chodzi. Oni zrobili przerwę, Andromeda ma być czymś nowym i dlatego ja chcę to chcę zobaczyć ten świat tak, jak oni chcą go pokazać. Tak bym to okay. ujął.
1: Okej, okay. czyli w, czy w twoim wypadku no, jesteś osobą, która skończyła wszystkie trzy części, ale na przykład w moim przypadku czy uważasz, że powinienem spróbować Andromedy pomimo tego, że nie zagrałem osobiście we wszystkie poprzednie części, chociaż
0: znam zakończenie? Wydaje mi się inaczej. Jestem przekonany, że jak najbardziej tak i i tak czysto racjonalnie to jest myślę też decyzja ze strony twórców. Oni próbują bazując na legendzie stworzyć nowy świat i i przynajmniej ja, ja mam takie silne przekonanie i mam wrażenie, że fajnie by było gdyby ludzie to zrozumieli, bo to jest tylko i wyłącznie zaleta. bo ja tak, ja tak teraz sobie wyobrażam, że Andromeda będzie z pewnością się odwoływać do rzeczy, które znają ludzie, ale w formie takich fajnych smaczków, które w idealnym świecie, ale wciąż w nim jesteśmy, przypominam, nie będą zubażać doświadczenia dla ludzi, którzy nie znali Mass Effecta, ale będą bardzo miłymi akcentami dla tych, którzy znają. Natomiast z samej gry powinnyś być w stanie wyciągnąć właśnie ten nowy świat, nową galaktykę do odkrycia. I i to powinno jechać na tym, a nie na tym, że podoba wam się Mass Effect, to też grajcie w to. Bo już to była parę lat przerwy, nowy engine, nowe postaci, nowy czas. To jest wszystko do odkrycia i do objęcia. Więc moim zdaniem jedyne, co w cudzysłowie tracisz w tym przypadku, to, to te smaczki. A ja nie uważam, żeby to było konieczne do cieszenia się popkulturą.
1: Czyli każda nowa osoba, która ma ochotę spróbować, może spróbować i przypomnę, że będzie każda osoba posiadająca EA Origin Access miała możliwość spróbować chyba 10 lub 5 godzin rozgrywki Mass Effect Andromedy tydzień przed premierą. Co jest też bardzo ciekawym chwytem marketingowym.
0: Jest to kuszące i obawiam się, niestety nawet, że to zadziała, bo te ile, 15 złotych czy coś?
1: 15 zł miesięcznie.
0: No tak, no to wiesz, nie podpisujesz umowy na rok. Mniejsza to, to, przejechaliśmy najważniejsze premiery.
1: Tak, więc myślę, że możemy ogłosić, iż w ciągu najbliższego tygodnia pojawi się specjalny odcinek też o grach Indii. Skupiliśmy się o wysokobudżetowych produkcjach, a też warto porozmawiać o Indykach, więc spodziewajcie się drugiej części premier marcowych prawdopodobnie w środę o godzinie 12.
0: Ok, jak już dokładnie powiedziałeś. Dobrze, dziękujemy Wam serdecznie. Razem z Wami czekamy i e, zrobimy recenzję, jak tylko będziemy mieli czego. Więc dziękujemy Wam serdecznie. Ja mam na imię Michał.
1: Ja mam na imię Piotrek i widzimy się już w środę w specjalnym odcinku oraz regularnie w piątek też o 12.00.
0: Pozdrawiamy GameChurch.
1: Na razie.